0: היי, אתם על כל התשובות מוקלטות, הפודקאסט של קבוצת הפייסבוק, כל התשובות נכונות. בכל תוכנית נערך כאן מרואיין או מרואיינת שמעניינים את הגולשים שלנו, והגולשים ישאלו אותם שאלות, מה שנקרא אצלנו AMA, Ask me anything. הפודקאסט הזה מתקיים בזכות מנויי הפטריון שלנו, נשמח מאוד אם תצטרפו, בתמורה תקבלו עדיפות בשאלת שאלות ועוד הטבות מיוחדות, כל הפרטים בפוסט הנעוץ בראש הקבוצה, ואם אתם עוד לא בכל התשובות נכונות, ‫כל התשובות מוקלטות, ‫תוכנית 16, אני דור צח. ‫בשנת 2009, כמו היום, ‫ישבתי באולפן רדיו. ‫טוב, לא בדיוק אולפן, ‫בדסק החדשות של גל"צ. ‫ערכתי אז את מהדורות הלילה של התחנה. ‫בלילה, כידוע, ‫לא קורה הרבה מבחינה חדשותית, ‫אז כדי להעביר את הזמן, ‫עשיתי שני דברים. ‫אחד, להכניס למהדורה ‫הידיעות כמה שיותר מוזרות מהעולם, ‫מה שנקרא ביזר בניכר, ‫והשני היה לצפות עם קריין החדשות ‫במשחקי NBA, ‫ותמיד היינו בעד האנדרדוג מה שאומר שתמיד אסונו במשמרות מאוכזבים. עבר עשור מאז, אה, ודי הרבה השתנה, טורונטו לקחו השנה את אליפות ה-NBA הראשונה בתולדותיהם, וקריין החדשות ההוא,
1: זה מה שהוא עושה היום. שלום, הרב לכם, ערב טוב, מועדים לשמחה ותודה שהצטרפתם אלינו. נשיא רוסיה, פוטין צפוי לבחון את... שיבל כרם ממנסור, שבל שבל מה קורה? בסדר, <laughs> דורצח, <laughs> מה העניינים? <laughs> מעלה פה נשכחות, <חי <חי איזה זיכרונות. זה? אני חושב שהייתה איזה שנה שמה, בגלל המשמרות לילה הזאת, שראיתי, אני חושב, 50 מתוך 82 משחקים <laughs> באונס <laughs> דירה אחת. זה היה מטורף. <laughs> וואו, זה ממש כזה בינג' אבל שנמתח על פני שנה. אה, לגמרי, לגמרי, אבל אתה יודע, כשיש את משמרות הלילה, אז אתה... היינו, אני חושב שהיינו מסביבות חמש, ואז אה, בלוס אנג'לס בדיוק, או בחוף ה... המערבי בדיוק מתחיל המשחק האחרון של הלילה. אז הייתי כבר עושה עוד אחד, ואז עוד נכנס לישון. חברי הקבוצה
0: עמרי לוין, אגב, ביקש למחות נמרצות על תמיכתך במנג'סטר יונייטד,
1: ומזכיר וואו. שזו לא שנה טובה בשבילכם. וואו, מאיפה יודעים את האמת, אני כבר לא, לא כל כך עוקב, אני, אני לא יודע אם אני יכול אפילו למנות שחקן אחד שם, אני... כמעט ולא רואה כדורגל, לצערי גם לא NBA, אז uh, המחאה התקבלה עוד לפני שהתקבלה. <laughs> מחוסר זמן או מחוסר עניין? Uh, גם וגם, גם וגם. Uh, יש פחות uh, זמן פנוי uh, בסופאשים, uh, בימי ראשון, שזה בליגה, uh, וגם uh, תחומי העניין קצת uh, השתנו. בואו נגיד ככה, יש, כיוון? יש יותר תחומים. Uh, אני מאוד מתעניין בטכנולוגיה, mm -hmm. uh, um, אז uh, בזמני הפנוי, אני מתכנת לי קצת. משהו ספציפי כאילו? לא עובד על משהו ספציפי, אבל אני כן לומד כל הזמן דרך יצירה ועשייה, אתה יכול לקרוא לזה ככה. זה כן הביא פירות, היו כמה פרויקטים בעבודה שהצריכו סוג של אוטומציה, לא ניכנס ליותר מדי פרטים. כן, ברור. <אם> ואתה יודע, אמרו לי שיבר, אתה יכול לעשות? אמרתי כן, <laughs> ואתה יודע, הפרויטים האלה <laughs> רצים עד היום אצלנו ב-12. זהו, באמת דיברנו
0: על טכנולוגיה יותר בתקופה שערכתי את מדורי הייטק של כלכליסט וגלובס. מעניין אותי באמת מה הידיעה, נושא, עניין, טכנולוגי מהתקופה האחרונה, שאתה אומר, זה סיפור מדהים ואנשים לא קולטים את זה, אם יש כזה. אני חושב
1: שאנשים... קולטים את זה, אנשים כמוני וכמוך, לא כי אנחנו חכמים, פשוט כי אנחנו אה, מתעניינים בזה, וזה אה, הגודל המפלצתי אה, שאליו אה, מגיעות אה, החברות שמכונות באנגלית בראשי התיבות פאנג, כן. שזה פייסבוק, אה, אפל, אמזון, נטפליקס וגוגל. נטפיקס וגוגל. כן. אה, והן מגיעות uh, uh, לגדלים uh, ממש מפלצתיים, שממש מאיימים גם על התחרותיות uh, בשוק. Uh, וזה סיפור גדול, זה סיפור שהולך להשפיע על כולנו. אני לא חושב שאי פעם uh, נצפה בכתבה על זה, כי זה קורה מאוד לאט ומאוד מתחת לפני השטח, וזה גם לא כזה סקסי לעסוק בזה. שוב, תלוי, תלוי מה מעניין אותך. כן, תלוי מי אתה, כן. אבל במיינסטרמן לא חושב שנראה את זה, אבל, אבל זה סיפור ענק. אני חושב שאתמול קראתי איזה מאמר על אמזון מול פדיקס. אתה יודע, ג'ף בזוס רק מכריז שאמזון הולכים להשקיע עכשיו מיליארד וחצי דולר. בסם דיי שיפינג, מה שנקרא, uh, משלוח באותו יום, כדי אפילו להאיץ יותר את התהליך הזה, ומניעת פדקס צונחת. Uh, בכלל יהיה מעניין לעקוב אחרי פדקס uh, בצילה של אמזון uh, בשנה הקרובה. אם זה היה תלוי בך, היו יותר מהדורות שהיית מגיש שהיו נפתחות
0: בנושאים כאלה, שהיו עוסקות בנושאים יותר כלכליים? Uh, לא, לא כל מהדורה
1: ולא כל יום, אבל אני חושב ש... דווקא אתמול, אני לא יודע מתי יצא הפרק, אבל דווקא חשיפה של uh, הקולגות שלנו מחדשות 13 על uh, דליפת uh, השיחות של אפי נווה, כן. מחדרי החקירה בעצם לידי כל מיני גורמים, uh, זה ידיעת פרטיות קלאסית, זה תירוץ במרכאות, כי זה לא באמת תירוץ או סיבה uh, לדון בבעיה הענקית הזאת. אני חושב שהמדינה הוכיחה מעל לכל ספק שהיא לא כשירה להחזיק בחומרים פרטיים ורגישים שלנו, בטח לא טביעות אצבע, והעניין הזה של המאגר הביומטרי זה משהו שהתעסקתי בו המון בתקופתי ברדיו, וזה עניין שמדאיג אותי, זה עניין שמדאיג אותי. הוא אולי לא מדאיג אותנו עכשיו, אבל בעוד 10-15 שנים חלילה, זה, זה, זה יכול להיות דאגה מאוד גדולה. אני יכול להגיד לך,
0: אני גם, אני עסקתי בזה הרבה בתקופתי, בכלכליסט בעיקר, ואני הגעתי למשרד הפנים ביום האחרון שעוד היה אפשר להוציא תעודות רגילות, ממש ביום האחרון, להוציא לי ולבת זוג שלי, זה באמת סופר מדאיג, ומה שעוד יותר מדאיג זה שזה כבר... קצת חדשות ישונות, כי אתה יודע, יש כל כך הרבה ממה לדאוג היום, ויש כל כך הרבה מעקב, ויש כל כך הרבה מידע שאתה לא יודע לאן יגיע ואיך יגיע, שכבר נורא נורא קשה לשים לזה את האצבע, וגם נורא קשה להסביר את הבעיות ואת הסכנות, כי זה הכל נורא 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 מעורפל.
1: נכון, זה, זה לא מוחשי בעצם, הפרטיות, הזכות הזאת שלנו, והרבה אנשים שוכחים שזו ממש זכות בזה, הזכות לפרטיות, אבל, אבל זה, זה מאוד מסוכן, אני חושב שהפתרון לזה שפשוט... יהיה חינוך ל... תקרא לזה אוריינות דיגיטלית בבית הספר, ואני חושב שזה הפתרון היחיד. אנחנו לא יכולים לסמוך על הממסד, בין אם זה הממשלה או הרשויות השונות, לשמור עלינו. אנחנו צריכים לדעת לשמור על עצמנו.
0: זה משהו שאתה מרגיש שנוגע לך יותר בתור מיעוט בישראל? כלומר, אתה חושב שתהיה יותר בסכנה באיזושהי צורה מחוסר שמירה על מידע, מפרטיות, משימוש לרעה במידע וכן הלאה?
1: <אח> יכול להיות. אני יכול להגיד לך שאני כמעט, לא יודע, עשר שנים, משהו כזה, אני מתנהל במרחב האינטרנטי בהנחה גמורה שכל מה שאני כותב וכל מקום שאני גולש אליו ידלוף יום אחד. <אח> ומהבחינה הזו זה מאוד מרגיע אותי. השאלה לגבי בני המיעוטים היא, היא טריקית. אני חושב שכן יש פגיעות יותר אולי גדולה, או יותר מיידית, אבל אני חושב שזה קשור לכל אחד ואחת מאיתנו. התחלנו לדבר על ידיעות, הזכרת את החשיפה של
0: עמיתך מחדשות 13. מה הידיעה הכי יוצאת דופן בכל צורה שזו יכולה להיות ידיעה מוזרה, זו יכולה להיות ידיעה בלתי נשכחת מאיזושהי סיבה שאתה זוכר שהשדרת.
1: אה, אוקיי. אז מאוד קל. שוב, יכול להיות שאם היית נותן לי קצת יותר זמן להיזכר, אז הייתי חושב על משהו אולי יותר מעניין ויותר מסעיר. יש לך זמן, אתה יודע. אני אתן לך שתיים. הראשונה זה על שריפה בגן החיות התנ"כי, שבה נפסעו באורח בינוני שני צבים אה, משאיפת עשן, <coughs> וזו, <coughs> וזו, וזו הייתה הפעם ש, שהייתי הכי קרוב להתפקע מצחוק <coughs> במהדורת חדשות, ממש כאילו התחיל כבר להישבר לי הכל, וכמו שציינת בפתיחה, מזל שזה היה באמת בסוף שבוע ו, ו, ובערב. אה, אני מודה לעורך רועי, בשם משפחתו. והדבר השני שהיה לי מאוד מיוחד, בואו נגיד ככה, זה אותו יום שבו בעצם גיא פלג חושף את תיק 2000, מהנפשות הפועלות לכאורה בתיק 2000, שזה נוני מוזס וזה, וזה היה לי מאוד מיוחד, כי אני בסך הכל בטלוויזיה בשלב הזה שלושה חודשים, עוד לא עשיתי יותר מדי מזדקים, ו... מתישהו בסביבות השעה 12 בצהריים, אני מרגיש שיש תכונה בדסק. אני לא כל כך מבין מה מבקשים שישלחו צוות למערכת שלנו בתל אביב לצורך ניסוי, ואז מתקשרים עוד חמש, אחרי, אחרי 15 דקות, עוד פעם, מה קורה עם הצוותים, ואני שואל את עצמי בראש, אם זה ניסוי ולא לשידור, אם זה סוג של פיילוט, למה זה כל כך דחוף? ואז אני מבין עם הזמן שזה לא באמת פיילוט. שהולך לקרות משהו, אבל אף אחד לא אומר. אתה יודע, יש את הרגישות הזאת של לא לחשוף, כן. כדי שזה לא ידלוף למתחרים, כדי שמישהו לא יפרסם קודם. Uh, ואז, uh, אני חושב, כמה דקות לפני השידור אומרים לי, אתה הולך לפרוץ, זה הולך להיות על זה. ולצערי, uh, אתה יודע, זה, זה... הכניס אותי לדריכות, כי לצערי, אם היו אומרים לי, היה פיגוע, למשל, אז... כמובן שזה היה מאוד מצער אותי, זה היה מאוד מבאס אותי, אבל לא הייתי נלחץ מזה מקצועית, כי אין מה לעשות במדינה שלנו, שידרנו כבר לא מעט כאלה, ואתה כבר יודע איך אירועים מהסוג הזה מתנהלים באופן כללי. אבל פה, כאילו, ראש הממשלה מנהל שיחות עם מו"ל של העיתון הכי גדול, אני אסגור לך את העיתון הזה, אנחנו נדאג שאתה תהיה ראש ממשלה, ואתה כמי שהוא ה-M.C. כל העניין הזה, אתה גם רוצה, אתה יודע, אוקיי, איזה שאלות אני שואל את אמנון ואת עמית וזה. ובכלל, גם היום, אבל אז הם נראו לי כענקים, שאני באתי... וזה היה שידור מעניין.
0: כן, באיזשהו מקום, אתה יודע, מה שפעם דיברו עליו בוואלה ברנז'ה או באייס או בדברים כאלה, פתאום עכשיו התקשורת נדרשת שוב ושוב ושוב לעסוק בעצמה, וזה מציב אותנו באיזשהו מקום מאוד מוזר. אנחנו כל הזמן מסקרים עמיתים שלנו, ועוד את עצ... עצמנו.
1: כן, זה... אני חושב שאתה יודע, זאת המציאות ש... שקצת אה, נגררנו אליה. אה, אני כן חושב שלעיתים אה, מסוימות יש קצת הפרזה בעיסוק העצמי, אבל לרוב זה, אתה יודע, זה ההכרח, כי זאת הזירה שבה קרו הדברים. Mm -hmm.
0: תראה. אנחנו מכירים באזור ה-12 שנה. נכון. ואיכשהו, אני לא כל כך יודע עליך הרבה מהתקופה שלפני גל"צ. אני קראתי שאמרת פעם שלא חלמת להיות איש תקשורת, לא חשבת שתהיה במקום הזה, אז מה
1: כן? מצחיק. לפני חודש קראתי על שחקן NBA, אם כבר פתחנו ב-NBA, בכלל, אנחנו שזורים בפודקאסט הזה. כן. אקלקטי. בשם ספנסר דין ווידי. וספנסר דין ווידי הוא שחקן של ה... ברוקלין נטס, אם אני לא טועה, הוא של ניו ג'רזי, אני, אני, אני לא זוכר עכשיו. והוא בעצם נכנס לאיזשהו עימות עם ה-NBA על רקע זה שהוא רצה להנפיק את החוזה שלו בבלוקצ'יין. וואלה. כן, הוא אמור לקבל משהו כמו 34 מיליון דולר על פני חמש שנים, הוא אמר לו, אני רוצה לגייס את זה כסוג של מטבע במכה אחת ולהחזיר לאנשים תשואות. משהו שהוא כמובן יכול לעשות באופן טכני, אבל ה-MBA התנגדו לזה. ואז התעניינתי קצת, שמעתי רעיונות איתו, בחור סופר אינטליגנט, אה, סופר מודע לזמנים שבהם אנחנו חיים, ונכנסתי לאינסטגרם שלו וקראתי אה, את הביו שלו, והיה כתוב שם, a with a good jump shot. <ש> אה, <ש> אני בעצם אה, איש טכנולוגיה, עם מג'אמפשוט טוב, עם קביצה, <laughs> עם קביצה טובה. אז אני סוג של איש טכנולוגיה עם, לא יודע, קול רדיופוני, יכולת mm. של ניהול של שידור. אז החלום כנער היה ממש הייטק? כאילו, כן, הרבה, הרבה, האלה. כן הרבה מהזמן זה, זה באמת התחום שהכי עניין אותי. אבל אתה יודע, מעניין לי היום, החיים לוקחים אותך למקומות mm. אחרים לפעמים, לא כמו שתכננת.
0: מה הייתה הנקודה שבה אמרת, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, זה זה. על
1: התקשורת? כן. לא חושב שאמרתי את זה אי פעם. אבל אתה עושה את זה כבר... נכון. <laughs> <laughs> אני... אתה יודע, זה תחום מעניין, זה תחום דינמי. כל עוד אני מרגיש שאני לומד, שמעניין לי, שאני מתפתח מקצועית, שיש עתיד בתחום, יש? אז אני שם. שאלה טובה. בגלל <laughs> זה <laughs> אני שואל אותה. <laughs> אני לא יודע. אני בכלל ציפיתי שהרדיו לא ישרוד עד עכשיו, והוא כן שרד, אז אני לא, לא רוצה להתנבא. תגיד, איך מפתחים את היכולות האלה,
0: גם ממש ברמה, ברמה הווקאלית וגם ברמת ההגשה? ואיך, איך בעצם מגיעים למצב שאתה יודע, אנשים בקבוצה מגיבים לי, תגיד לו שיעביר לי הקלטה לטלפון. איך <laughs> עושים את הדבר הזה?
1: תשמע, ברמה הווקאלית, אה, תקרא לזה אלוהים, אללה, או עם האדמה, או דרווין, או... אתה לא שולט בזה, אתה נולד עם איזה שהם מנעדים קוליים מסוימים. אני גם רוצה לספר לך סוד, זה לא שמלמדים בגל"צ איזה איך לנהל את הסרעפת שלך ודברים כאלה. הדברים הטכניים, אתה מבין אותם על הדרך יותר. אבל באמת האתגר הוא הנהירות והזרימה בהגשה, צורת הדיבור ודברים כאלה. אז מבחינה ווקאלית, אני לא חושב שאי פעם התעסקתי בזה יותר מדי באופן מודע. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני הייתי בטוח שאני הולך להיות מפיק כן. בגל"צ. לפני זה, אני לא חושב שנאמר לי יותר מדי פעמים שיש לי קול רדיופוני.
2: Mm -hmm.
1: ומבחינת הגשה,
0: כלומר, את ממש עובד באופן מודע, או מול מראה אפילו לא, הגשה לא יודע זה,
1: הגשה זה משחק אחר לגמרי. Mm -hmm. הגשה זה משחק אחר לגמרי, זה משהו שמצריך הכנה, ניסיון. אני זוכר את עצמי בשנים הראשונות, מאזין לשידורים פתוחים, לגלים פתוחים גם ברדיו וגם בטלוויזיה, ומשחק עם עצמי משחק. אם אני הייתי עכשיו יושב במקום יונית, או במקום uh, יעל דן, או גולני אוכפז, ששידר אז ברדיו. Mm -hmm. מה אני הייתי שואל? Mm -hmm. uh, ואז רואה, אם באמת שואלים את זה בשלב כלשהו, ואם לא שאלו את זה, אז למה בעצם לא שאלו את השאלה הזאת? ואם כן שאלו שאלה שלא חשבתי עליה, אז מה אני צריך ללמוד מזה? וכשאתה לוקח, מלקט את כל, כל הפעמים האלה, זה, זה מאוד עוזר לך גם לבנות. אתה מתחיל בהתחלה כאילו בתור חקיין. אתה חייב, ואתה לאט לאט מפתח את הדמות הייחודית שלך. לפחות אני מקווה שהצלחתי לפתח את זה.
0: לא, לא, הצלחת, אני לא חושב שיש ספק. אני אגב עשיתי משחק מאוד דומה בכל הנוגע לעריכה, כלומר, לעריכת טקסטים, הייתי מסתכל על כתבות, ידיעות וכן הלאה, והייתי אומר, אוקיי, מה אני הייתי עושה פה? מה הייתי עושה אולי אחרת? איך אני הייתי מתחיל? ולמה, כאילו, הייתי באמת עושה את זה גם כשכבר הייתי ב...
1: שלבים מתקדמים, מה שנקרא. כן, למה נכנס בשלב uh, קצת יותר מאוחר ב, בעבודה שלנו? כי באמת, קודם המטרה שלך היא לשרוד. כן, uh, לגמרי. Uh, דיברו איתנו כל הזמן על שקט בשידור, ששקט בשידור זה, זה, זה לא טוב, אז uh, המטרה הראשונה שלך זה לא להיתקע באמצע שאלה, לא להיתקע באיזה אמצע שידור פתוח או משהו כזה, uh, ואחרי זה אתה מתחיל קצת להרער קצת יותר ברבדים היותר חבויים של העניין הזה. ואיך לא נתקעים בבינוניות בכל הדבר הזה?
0: איך מגיעים לטקס פרס ישראל, המהדורה המרכזית, כל הדברים שהגעת אליהם? איך
1: דוחפים? הרבה עבודה קשה והרבה הרבה מזל. זאת אומרת... בוא נגיד ככה, בשנה שבה אנחנו נבחנו לגל"צ, ניגשו למבחן הזה 3,000 בני נוער אחרים. בסוף נכנסו לקורס הזה 30. עזוב שבשנים האחרונות המספר הזה ירד, כי בני הנוער היום חכמים, והם מבינים שעתיד הוא ב-8200 ולא בתקשורת, אבל הם, אני די בטוח שה-30 האלה שנבחרו, הם... השלושים הטובים ביותר שהיו יכולים להיבחר. זאת אומרת, יש פה מרכיב של, תקרא לזה מזל או שונות, אה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אה, אני, אני, לא, אני לא מתעסק יותר מדי <laughs> בשאלה הזאת, אני, אני לוקח את ההזדמנויות אה, כשהן באות אליי, ואני מקווה להיות הכי טוב שאני, שאני יכול להיות, אה, זהו? <laughs>
0: תראה, אם כבר הזכרת את ה-30, 30 ומשהו, זה היה שנבחרו. אני זוכר שבהתחלה כולנו קראנו לך כרמי. היה איזה שבועיים כאלה, ואז mm -hmm. אמרת, תעברו לשיבל, והיינו טובים ועברנו לשיבל. הסברת כבר איזה פעם, פעמיים, 50 בערך את מקור השמות שלך, אתה כמובן מוזמן לחזור על זה. אותי יותר מעניין מה התגובה שהכי זכורה לך שקיבלת על השם שלך. הזכירו בקבוצה את רינה מצליח שואלת, כאילו, את השאלה המפורסמת. נכון, 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 נכון,
1: אז כשאתה אומר 50, <laughs> זה 50 רק בשבועיים האחרונים בעקבות <laughs> <את> הגג הזה. <laughs> מה התגובה הכי מעניינת לשם? ما, מה זה היה הגג עם רינה מצליח? מה, מה קרה שם? רינה מחליטה לפני תחילת מבזק. היא תמיד כזה צוחקת איתי לפני שבלניה הולכת להתקיל אותך היום. Uh, וזה בצחוק וזה בחבריות uh, ממש, זה לא איזה משהו שאתה יודע, uh, עושים לצעירים או משהו כזה. Uh, והיא מחליטה לשאול אותי למה יש לי שלושה שמות. Uh, כמובן שלפני מבזק של שתי דקות אני לא הולך לספר את כל הסיפור, אז uh, עניתי לה מה שעניתי והתחלתי במבזק, ואיכשהו עשו על זה אחרי זה במועדון לילה, איזשהו מערכון כזה של דאבינג. Uh, וכן, אז מאז אנשים שואלים אותי בערך שלושה ביום, למה יש לי שלושה שמות? Uh, יש לי שלושה שמות כי קראו לי כשנולדתי כרמי, ואז התחרתי אחרי כמה ימים, וקראו לי שיבל, אבל לא שינינו את זה אף פעם בתעודת הזהות, uh, עד שהתגייסתי. Mm -hmm. לכן בתעודת הזהות, כשהתגייסתי, היה עדיין כתוב כרמי. לא שינינו את זה כי... לא חשבנו שזה רלוונטי, אבל נגיד כל מי שהכיר אותי עד גיל 17, הכיר אותי כשיבל, הוא לא יודע מה זה כרמי, אנשים שהכירו אותי לא יודעים מאיפה בא השם הזה. אבל כשהתגייסתי, אתה יודע, הולכים לפי תעודות הזהות, בעיקר בטירונות, וקוראים לך בשם שלך, ואנשים התחילו להתבלבל. ויום אחד, כבר בגל"צ, כשהמגישים כבר התחילו להתבלבל, המגישים היותר בכירים, אומר לי אברה גלעד, מה, חייבים למצוא לזה פתרון. <laughs> מה עם שיבל כרמי, מנסור? <laughs> ואני, בלי לחשוב יותר מדי, אמרתי לו, אוקיי. לא כי חשבת שהשם טוב, פשוט כי... לא יודע, לא חשבת שזה החלטה גורלית מדי או חשובה מדי. ואמרתי, אוקיי. פשוט קיבלת שם מאברי גלעד ואמרת, בסדר. כן. התגובה הכי אה, מוזרה שקיבלתי לשם, אה, זה רוסי, מאיפה, זה... אתה יודע, מנסים להבין uh, מה המקור, והרבה פעמים מניחים uh, שהמקור הוא לא ערבית. Uh, אני, לא, אני לא זוכר איזה משהו uh, משעשע או מוזר מדי mm -hmm. uh, בעניין הזה של uh, תגובות לשם שלי. Uh,
0: שיבל זה שם נפוץ אגב?
1: לא, לא ממש. זה, איך זה קרה? הם, אני חושב שההורים שלי פשוט אהבו את השם, שיבל בארוויץ'ה כפיר, mm -hmm. גור אריות. אני מניח שהחליטו לקרוא לי ככה. אני מתלבט אם לספר את הסיפור הזה, כי הוא קצת בראג כזה, אבל אחת המורות שלי ביסודי דיברה איתי לפני שנה וחצי, שנתיים, היא אומרת לי, אתה יודע, מאז שאתה ברדיו, יש יותר ילדים בשם שיבל. וואלה. עכשיו, אני לא לוקח על זה קרדיט, אבל זה... סתם... יכול להיות שזה עוד עניין של מקריות. תראי, יש עוד גג שקשור אליך
0: שרץ השנה חזק, גם ברשת, גם אחרי זה אצל רסקין, וזה אתגר השיבל כרמי מנסור הידועה. אנחנו ניתן דוגמה קצרה אחת. אחת, אני מבטיח. נהדר, נהדר. אסף רפפורט, עורך הסאונד שלנו, אומר שהיום הוא שמע את זה לראשונה, ומאז הוא לא יכול לשמוע את השיר בשום צורה אחרת.
1: אני מזדהה לגמרי עם התחושה הזאת. כן, תשמע, זה אחד המוצלחים, אחד המוצלחים, אני חייב להגיד. אני זוכר את הבוקר שבו כאילו אמרו לי, ראית את הדבר הזה? ובאמת אחת הפעמים היחידות שכאילו פשוט התעסקתי פחות בלהיות מובך ויותר בלצחוק, כי הרבה מזה היה מאוד מצחיק, אז... בדרך כלל אתה מובך
0: מהדברים מה כאלה?
1: היום קצת פחות, כי uh, יש לי כזה... מאגר תגובות שהכנתי לעצמי, לדברים שמביכים אותי בדרך כלל, אז אני שולף, לפעמים גם שולף את התגובה הלא נכונה, כאילו, מהמאגר, וזה יוצא קצת עוקוורד, אבל... יש לך
2: דוגמא?
1: אני בעיקר עונה תשובה כזו חצי צינית, חצי מובכת, אין לי איזה משהו, בעיקר, אתה יודע, וואלה, נחמד. ומה, מה יש לי להגיד, אתה יודע, אה, מישהי אומרת לי, אה, הבן שלי סיפר לי שהוא ראה משהו ב, בקבוצה שעשו עלי שיבולים, אה, אה, עשו שיבולים עם <laughs> הפרצוף שלך על הזה. <laughs> אוקיי, מה אני יכול לעשות עם זה? כן. ואז אה, אני מסתכל, לפעמים זה באמת מצחיק, אז, mm -hmm. אני משתדל לצחוק על זה. אבל כן, במקום כלשהו אני כן מובך מזה.
0: כן, תראה, אתה ביקשת, רק נזכיר, נגיד למאזינים, וקיבלתי את זה בשמחה, גם בגלל מה שאמרת בהתחלה על פרטיות, לא לדבר על החיים הפרטיים שלך בפרק הזה. Mm -hmm. כן הייתי רוצה לדעת, מעבר, אתה יודע, לתגובות האלה ולשירים וכן הלאה, אתה מקבל הרבה מאוד תגובות מאוד מחפיצות, כאילו. גם דירוגי גברים כל מיני, וגם כל מיני אובססיות, וגם כשהעליתי את הפוסט לקראת הפרק, אז היו הרבה מאוד תגובות שהייתי כזה, אוקיי, אתם קצת מגזימים, חבר'ה. איך אתה, כאילו, איך אתה מרגיש עם זה? זה השתנה לאורך השנים איך שאתה מרגיש עם זה? אתה מתעצבן מזה?
1: לא. לא, אני לא מתעצבן מזה. אני חושב שגברים היום בעולם, לפחות, אתה יודע, בעולם שאני מכיר, סובלים פחות מהבעיה הזאת. אני יכול להגיד לך ש... היו תגובות שאני חושב שאם הן היו נאמרות uh, כלפי אישה, הן היו נתפסות uh, כמאוד uh, חמורות. Mm -hmm. אבל אתה יודע, אני לא כועס ואומר למה לאישה כן ולגבר לא, התשובה היא ברורה, כי נשים עד עכשיו היו הקבוצה העיקרית שסבלה מה, מה, מהדברים האלה. אני לא לוקח את זה באופן קשה, אבל מצד שני, אני, זה לא שאני, אתה יודע, זורם עם זה ו... או, אתה יודע, נהנה מזה במיוחד. Mm -hmm. ברור לי שיש לזה איזשהו אפקט אה, לגבי הנודעות שלי, זאת אומרת שזה גם באיזשהו מקום משרת אותי. מה זה משרת אותי? משרת את, ה, את הקריירה שלי באיזשהו אופן עקיף, אה, אבל אתה יודע, אני גם אשמח אה, לשרת את הקריירה שלי בדרכים קצת יותר... אה, מקובלות. זאת אומרת, ברור לי שיש פה איזשהו PR שאני מקבל מכל הדברים האלה, ו... אבל אני די אמביוולנטי לגבי זה. כן. כן, זה
0: ממש נראה כאילו, בגלל שכבר אסור להגיד את זה על נשים, ובצדק, אז אתה יודע, כל התת-מודע הזה הלך, הולך אליך ולתמיר סטיינמן ולאנשי חדשות גברים יותר. כאילו, כאן זה מותר, כאן אפשר לשחק.
1: כן, וזו שאלה מעניינת. Uh, אני לפעמים תוהה אם אני צריך גם להרגיש אחריות בלעצור את זה. Mm -hmm. um, אני לא, לא מרגיש שזה מפריע לי אישית, אז אני לא מרגיש, אולי יש אחריות. האמת שזו שאלה שאני באמת צריך לדון ככה עם, עם עצמי. <laughs> um, אבל אני חושב ש... לשמחתנו, הבעיה היותר חמורה, של החפצת נשים, או שהייתה הרבה יותר חמורה עד היום, של החפצת נשים לאט-לאט הולכת ונעקרת מה, מהבמה, שוב, מרוב הבמות, וזה מה שחשוב, זאת אומרת שזה, שזה לא קורה. אני לא מרגיש <אח> מוטרד כשאומרים לי משהו, גם אני חושב שהוא מחפיץ באיזשהו מקום. סיפרת
0: פעם שבהתחלה, כשניסית פעם ראשונה להתקבל לערוץ 2, אז לא רצו לקחת אותך כי נראית צעיר מדי. אתה מרגיש שזה עדיין משפיע, זה שאתה נראה צעיר, ובכל זאת גם לא איש מאוד מבוגר, שזה כן מעכב אותך באיזשהו מקום כאיש חדשות?
1: יכול להיות. אתה צריך לשאול את הבוסים שלי. אני לא מרגיש שזה... חוסם אותי היום, בכנות אני אומר את זה, ובעיקר אחרי שעברתי את גיל 30, אני כבר לוקח את זה כמחמאה. Mm -hmm. פעם קצת הייתי מתבאס, כאילו, אוי, אבל אתה נראה ילד, אבל זה... <laughs> והיום, כאילו, אני אומר, תודה. <laughs> אני בעיקר uh, מבסוט כשאני שומע תגובה כזאת. אני, אין לי דרך לדעת אם זה פסל אותי אי פעם מאיזשהו... שידור או משהו כזה, אני לא חושב, אני חושב שדווקא כן ניתן לי הקרדיט וההזדמנויות כמו אחרים, ואולי אפילו, אתה יודע, אפילו יותר, ואתה יודע, זה מאוד משמח אותי.
2: Mm -hmm.
0: בואו נדבר רגע על המונח תקרת זכוכית. Hmm. יש, אתה סוחב את כל הטייטלים האלה של הקריין הדרוזי הראשון בגל"צ, אחרי זה בחברת החדשות, אתה מרגיש שבאמת פרצת איזושהי תקרת זכוכית, או שזה מושג שאתה לא, לא מתחבר אליו?
1: לא, לא פרצתי שום תקרת זכוכית. זה... הייתה איזו ידיעה על הטייס הדרוזי הראשון לפני כמה חודשים, וזה הזכיר לי את אותה תקופה, אני כמובן לא משווה וזה לכל ה... על הטייס הדרוזי הראשון, ו... מישהו אמר שם באיזשהו פאנל שזה עדות להשתלבות של הדרוזים בחברה הישראלית וההצלחה של החברה הדרוזית. אני לא חושב שאנחנו יכולים לשפוט את ההשתלבות או את יחס הממסד לקבוצה דרך היחידים שהם בטופ 1% שלה, mm -hmm. בסופו של דבר. מבחינת מעמד או תקרא לזה איך שאתה רוצה, תפקיד נחשק או משהו כזה. אני מעדיף להסתכל איך נראה הדרוזי הממוצע, או לגיקים של סטטיסטיקה, איך נראה הדרוזי החציוני. <laughs> כן. <laughs> אז <laughs> ب... בעניין הזה אני לא חושב שפרצתי איזושהי תקרה, אני גם אמרתי את זה ביום הראשון, ב... בריאיון הראשון, אני אמרתי שאני לא אפרוץ את תקרת הזכוכית, כי הכרתי את מערכת החינוך שלנו, ושם הבעיה מתחילה. הבעיה לא מתחילה מזה שבגל"צ רצו רק אשכנזים, ולא רצו אה, ערבים או דרוזים. הבעיה התחילה בזה שהדרוזים שכן הגיעו והערבים שכן אה, מגיעים, אה, מגיעים עם עברית הרבה פחות טובה, כולל אותי דרך אגב. אוקיי, לא הגעתי עם אה, אה, מבטא כבד, למרות שאני לא חושב שיש איזושהי בעיה עם מבטא, לא הגעתי עם טעויות בזכר ונקבה, אוקיי? לא אמרתי שתי גברים אף פעם, mm -hmm. אבל לא הכרתי את כל החוקים היותר פרטניים. אז מלכתחילה הייתי צריך לעבוד טיפה יותר קשה. וזאת תקרת הזכוכית האמיתית, ואני חושב שהיא יותר תקרת פלדה מתקרת זכוכית. עדיין באותה מידה כמו שזה היה לפני 10-15 שנה? תשמע, להתייחס פרטנית על מה שדיברנו עכשיו במערכת החינוך, אני, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני עדיין יודע שהמצב הוא, הוא לא טוב. אני יודע ש... המצב ביישובים שבה, שבהם אני מכיר, היישובים הדרוזיים, היישוב שאני באתי ממנו, ה-ISPIA, אה, אה, הוא לא טוב, ולא רק מבחינת החינוך, מבחינת תשתיות, מבחינת תכנון, מבחינת תקציבים. אה, זאת תקרת הזכוכית.
2: Mm -hmm.
0: uh, תראה, ברעיונות שלך לאורך השונים, לרוב נמנעת מלעסוק בנושאים פוליטיים בוערים, לפעמים אמרת במפורש, לפעמים פשוט לא התייחסת, אבל לפני שלושה שבועות היה לך ציוץ טוויטר, די חריג ביחס אליך, בעקבות הנאום של המשנה ליועץ המשפטי דינה זילבר, שדיברה על ההתקפות נגד מערכת אכיפת החוק, ושצריך לעזור לה בעצם, וככה כתבת, חבל על לחבורה שהיה בכוחה למנוע עוולות אזרחיות רבות נגד הקבוצות הכי מוחלשות, ובמקום זה הכשירה אותן, לבוא ולזעוק לעזרה. העיקר שהתקשורת ואנשי הרוח מחאו כפיים סוערות, ממש התרגשתי. מה, מה בנאום הזה כל כך uh, צרם לך והוציא אותך משלוותך?
1: קודם כל, האמירה שזה פוליטי היא הרבה בעיני המתבונן. אני חושב שאם תגלול קצת יותר למטה, אז תראה גם ציוץ שלי שמגנה אמירה גזענית של יאיר נתניהו. כן. אני גם חושב שבמציאות שאנחנו חיים בה היום, שאין דבר כזה דיון ענייני, אז הכל הופך להיות פוליטי. האמירה שלי לא הייתה פוליטית, אני גם, באופן כללי, אני אדם לא כל כך פוליטי, לדעתי, לפחות מהתפיסה שלי. Mm -hmm. um, תשמע, אני אגיד לך דבר כזה. היישוב שאני למשל בא ממנו, עסיפיה, um, קיים כבר הרבה מאוד שנים. הש... תחום השיפוט למשל ש... של היישוב הזה הצטמצם מאז שנות ה-70 ביותר מ-60 אחוז. Mm -hmm. הצטמצם. לא נשאר אותו דבר ולא גדל. דאלית אל כרמל, היישוב השכן, הצטמצם ב-70 אחוזים. תסתכל על היישובים הסמוכים, שאינם יישובים דרוזיים, ותראה את הצמיחה שם. אני לא חושב שזה בגלל שהדרוזים הם עם נכשל. <אח> ואלה החלטות שבאו אה, לפתחם של אותם פקידים, והם הכשירו אותם. Mm -hmm. הם באו לפתחו של בית המשפט, זה מזכיר לי, אתה יודע, את התקופה של חוק הלאום, mm -hmm. שאמרו לי, לא, אבל שיבל, אתה חייב לדבר נגד זה, זאת ההזדמנות שלך. זאת... אמרו לי כל מיני דברים, זאת ההזדמנות שלך לדבר אה, עם הערבים ולהזדהות עם הערבים, זאת ההזדמנות שלכם, כאילו הדרוזים, להתאחד עם ה... ואני לא מבין. אה... אני מאוד, אני עוצר כי אני נזהר בדברים שאני, ש, שאני אומר.
2: Mm
1: -hmm. uh, הפרקליטות, ה, הגוף הזה ש, ש, שהתייחסתי אליו, בעיני בין המיעוטים, היא פרקליטות מאוד שונה מהפרקליטות שרואה מי שיושב או גר ב, בתל אביב, ואפילו בנתניה. אז מבחינתי זה גוף ש... אתה יודע, אנחנו מגנים עליכם, אז בואו תגן עלינו. לא, אתם לא הגנתם עלינו. סליחה.
0: השאלה mm -hmm. אם אנחנו לא הולכים כאן למצב שהוא עוד יותר גרוע, השאלה אם זה באמת לא בחירה בין הגרוע לגרוע יותר. כלומר, אם, אם, אם אני מבין את העמדה המוסרית שלך, גם, תוצ... יש גם
1: סיבה שזה דבר, נגיד, שזוכה לבמה בחשבון הטוויטר שלי, mm -hmm. אבל הוא לא יאמר אף פעם במהדורת חדשות או בפאנל. יש היום מדרוגים שונים, יש לזה את המקום של זה. גם הזכרתי את אותו ציוץ על יאיר נתניהו, גם אז, בוא תכתוב טור, בוא זה, אמרתי לו, לא. זה בטוויטר, זה שם, שם זה המקום של זה, אני לא נכנס uh, לזה. אם זו בחירה בין גרוע וגרוע יותר, אני יודע דבר אחד, כרגע המצב הוא גרוע. Mm -hmm. אם הוא יהיה גרוע יותר, תשמע, ברור לך שלא, אני לא קורא עכשיו אה, לחסל את הפרקליטות, או לחקור את החוקרים, או לא יודע מה. כן. אוקיי? אבל אני אומר, באמת, חבל על הקבוצה, שבאה ואומרת, אני הגנתי עליכם, בואו תגנו עליי. בואו תזעקו את הזעקה, כי בסוף אני אגן עליכם. לבוא ועכשיו לזעוק לעזרה, אחרי עשרות שנים, שאגב, לא רק נגד הדרוזים, אתה יכול למצוא דוגמאות של יוצאי אתיופיה שחווים את אותה... כן. בשיטתיות. אז באמת חבל עכשיו לבוא ולזעוק לעזרה. העמדה שלך, אגב,
0: העקרונית, בנוגע למה שייך לטוויטר, ומה שייך למהדורה וכן הלאה, היא לא עמדה מובנת מאליה היום, בתקופה שכל כך מקדמת אופיינון ניוז. אתה מצ... מרגיש שאתה מצליח להחזיק אבל בלי להישחק? כשאתה רואה, אתה יודע, את כל הדיונים, דיוני הדעות המאוד סוערים סביבך, ואתה נשאר באיזשהו מקום אובייקטיבי, אתה מרגיש שאתה מצליח לשרת את צורת המחשבה
1: הזאת באותה מידה? זה נהיה יותר ויותר מאתגר, וגם מבחינה אישית, אתה מרגיש שאתה שומר דברים בבטן, אבל אני אגיד לך כך, מתוך כל עשר פעמים שנמנעתי מלהביע דעה על משהו, בתשע <אז> פעמים, אחרי שבועיים, הרגשתי שזאת הייתה ההחלטה הנכונה בדיעבד, אחרי שקצת נרגעו הרוחות אצלי <אז> וזה, <אז> ופעם אחת הרגשתי שאולי הייתי כן צריך להגיד על זה משהו. אז לרוב, לדעתי, זו, זו ההחלטה הנכונה. זה שיש היום שתי אסכולות בתקשורת, שאחת עולה, שזאת ה-Opinion News, והראשונה, היותר ותיקה, שאומרת, אנחנו ניטרלים, ויש ביניהן סוג של מלחמה שכבר די הוכרעה, זה כבר עניין אחר. מה, מהנקודת מבט האישית שלי, אני חושב שאני כן צריך להיות ניטרלי, ולא רק להיראות ניטרלי, אלא באמת לנסות כמה שיותר, עם הידיעה שאנחנו מאוד מוטים מטבענו, לנסות להיות כמה שיותר ניטרלי. ואתה יודע, לא להביא איתי את כל המטען מהבית, ויש, ברוך השם. Mm -hmm.
2: uh,
0: בלי להיכנס שוב לדעתך, הזכרת, הזכרנו את חוק הלאום ואת ההימנעות שלך מלקחת עמדה על חוק הלאום. אני כן מעניין אותי, דווקא עכשיו, כשזה כבר ירד מהכותרות, אם היה לזה אימפקט ארוך טווח שאתה חווה uh, בקרב החברה הדרוזית, בקרב אנשים שאתה מכיר.
1: ברור, ברור. Mm -hmm. זה נושא מאוד מאוד רחב, אני לא יודע לאן אתה רוצה להיכנס. אני חושב שצריך להבין מה קרה פה כסוג של רקע. דיברנו על האפליה ארוכת השנים, בוא נגיד ככה. Mm -hmm. הדרוזים אף פעם לא יצאו למחאה, mm -hmm. אף פעם לא איימו, אף פעם לא זה. מתי הדרוזים יצאו למחאה? בעצם כשפגעו להם בכבוד הלאומי, כשאמרו להם שאתם לא ישראלים, או... לא ישראלים סוג א', תקרא לזה איך שאתה רוצה. Mm -hmm. שוב, תלוי מאיזה צד במפה אתה מסתכל <laughs> על זה. אבל זאת הייתה הפעם היחידה שהם יצאו למחאה. ומה הם קיבלו מתגובה בחלק לא מבוטל אה, מהעם, או אני לא אגיד העם, אה, מאנשי הציבור? בוז, אה, תלכו לסוריה, תהגרו לשם. עכשיו, תבין מה, מה יש פה. יש פה מדינה שמנהיגיה כל הזמן אומרים כמה אנחנו מוקפים באויבים, ויש בתוך המדינה הזו קבוצת מיעוט קטנה, שכבר 70 שנה, אתה יודע, ככה ברגיל, די, בואו נגיד ככה, הוכיחה את נאמנותה. ו, והקבוצה הזאת יוצאת לאיזשהו סוג של מאבק, לא על התשתיות, לא על זה שגם אנחנו רוצים הייטק, לא על זה שאנחנו רוצים שתבנו לנו כביש מהיר, יוצאת למאבק על היותה חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. ומה היא מקבלת? בהרבה מקרים יריקה בפרצוף. וכן, אתה יודע, היו לי חברים שאמרו, אנחנו מחזירים את תעודת המילואים. אנחנו זה, ההודעות שקיבלתי, ההודעות ההזויות שקיבלתי בחלק מהמקרים, אתה, אתה יודע, אני משתדל לצחוק על הכל, אבל... כן. אז זה מה שקרה בחוק הלאום. האם חוק הלאום ישפיע לטווח ארוך? זה אף אחד לא יודע, אתה יודע, אני, אני לא יכול לדעת, אני לא יכול להתנבא, mm. אני לא רוצה להתנבא. Mm. להרבה מהדרוזים, בגלל באמת בעיות הבנייה, שזה גם נושא בפני עצמו, ומצוקת הדיור בחברה הדרוזית היום, אז סעיף 7א, אם אני לא טועה בחוק הלאום, היה מאוד מאוד בולט ומאוד מאוד מדאיג, כי הוא אומר שהמדינה תעדיף התיישבות יהודית בכל, בכל תחומיה, מה זה אומר? זה אומר שעכשיו לבית המשפט יהיו עוד יותר סיבות להצדיק הפקעה של עוד אדמות, mm -hmm. שכבר, שכבר קרתה גם לפני חנדר, כן, דרך אגב. אז בגלל זה, אתה יודע, כשאמרתי אז, אמרתי, זה רק הקש ששבר את גב הגמל, או זה לא מה שהכי מדאיג את הצעירים הדרוזים, לזה התכוונתי. לא התכוונתי, אין, אני לא חושב שהיה דרוזי, אוקיי, חוץ מאיוב קרא אולי, שחשב שחוק הלאום הוא טוב. אה, ושוב, יכול להיות שאני טועה, תמיד יש מיעוט. רוב הדרוזים חשבו שבמקרה הטוב הוא חוק לא מזיק. Mm -hmm. והייתה קבוצה כזו שבאמת חשבה ככה. אה, אבל כן יש דאגה. ואתה יודע, אנשים היום גם מפרשים דברים שאולי לא קשורים כקשורים לחוק הזה. ההחלטה של... אה, אה, הדוקטור עינת קאליש, ראש עיריית חיפה עכשיו, אה, בעצם למנוע מתלמידים דרוזים להירשם לבתי ספר בחיפה, מסורת שנמשכת עשרות שנים. הרבה אנשים אומרים לי, הנה תוצאות חוק הלאום.
2: Mm -hmm. אני אומר,
1: יכול להיות, יכול להיות שלא, אבל שים לב למה אתה יוצר אצל הצד הזה, הצד, ה... אני, לא, אני לא אגיד הצד האחר, כי זה לא צד אחר, אבל שים לב מה יצרת אצל הקבוצה הזאת. יצרת קבוצה שהנה, יש פה סיבה ותוצאה, ושזה על, על הרקע הזה. ויכול להיות שההחלטה היא הרבה יותר טכנית, אתה יודע, בסוף.
0: קריירה ציבורית, אולי אפילו פוליטית, זה משהו שאתה חושב עליו?
1: לא. לא. כי? קודם כל, כי אני בן אדם מאוד פרטי. אני חושב שיש דברים הרבה יותר מעניינים ומספקים. אני כן מודאג ודואג לסביבה שבה אני חי, Uh, בין אם זה ברמת uh, החיים הפרטיים המיידיים, ובין אם זה ברמת הקבוצה שאליה משתייך, ובין אם זה ברמת המדינה שבה אני חי, אני לא רואה את עצמי משחק את המשחק הזה. Mm -hmm. כי זה, זה הרבה מזה זה משחק. אני משדר אינסרטים של פוליטיקאים כבר 13 שנים. אני כמעט לא זוכר אף אחד מהם שהייתה לו איזושהי משמעות פרקטית על, ה, על החיים שלהם. כן. ולכן, אני... אתה יודע, למשל, לפעמים במבזקים אה, אומרים לי, למה פתחת עם התאונה הזאת? זה... זה... הוא אמר ככה וזה. אמרתי, זה, זה, זה עניין של חיים ומוות. זה... זה מישהו פה מת. זה באמת okay? קרה. אם חבר כנסת איקס אמר ככה וככה, בסדר. אוקיי, okay. אז זו תהיה ידיעה שנייה, הוא יכול לחכות.
0: לא, אני מאוד, מאוד מזדהה עם זה, אני חושב שבשנים האחרונות בכלל, כלומר, זה הפך לאיזשהו מבול אמירות שאתה... לא יכול אפילו לעשות לו היררכיה של מה חשוב ומה לא חשוב, וזה מסך עשן על מסך עשן על מסך עשן, שזה באמת לא נגמר. לגמרי. תגיד, אז כן? כלומר, אם לא קריירה ציבורית, ואם לא לשדר אינסרטים לנצח, מה השאיפות?
1: אף פעם לא התנהלתי ב, תדע, ב, ב... בלחלום, או לחלום בגדול. יכול להיות שזו טעות, אבל תמיד נתתי ככה לחיים להוביל אותי. כמובן שאני חושב על העתיד, וכן יש לי רעיונות, וכן יש לי שאיפות. אם אתה שואל אותי איפה אני רוצה להיות עוד עשר שנים, אין לי מושג. <laughs> אין לי מושג. תגיד, השאלה האחרונה שאני חייב לסיים איתה. אוקיי.
0: Okay. אתה חושב שעוד יום אחד תנחה את האירוויזיון? כמו
1: שהמשת רצתה? <laughs> 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 אתה רוצה <laughs> בכלל? תגיד, אני יכול להגיד לא בכלל על השאלה <laughs> כזאת? <laughs> כאילו... <laughs> זה, 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 זה יצא הכי מתנשא בעולם, ו... כן. <laughs> <laughs> אני לא יודע, זה נראה לי אתגר מעניין. תשמע, אולי
0: תחזור גם לקריירת הפוקר הזנוחה שלך. כן. כשהיית מנצח את כולנו, זה
1: כן, כן. אין ספק שאני חובב גדול של מספרים, וזה, אני... כן, כן, זה... אבל לא נראה לי שגם לקריירה הזו, אני... תשמע, אם זה לא יהיה בתקשורת, זה כנראה איפשהו יהיה בשדרות הטכנולוגיה, איפשהו.
0: בלהקים סטארט-אפ אולי? יכול מאוד להיות. ‫אני מחכה לזה. <laughs> ‫-יאללה. <laughs> אולי ביחד. ‫אולי ביחד. ‫דבר, יש לך את הטלפון שלי. ‫לגמרי. <laughs> ‫שיבל, איזה כיף שבאת. ‫ תודה שהזמנת. <laughs> ‫בטח. אנחנו סיימנו עכשיו את התוכנית ה-16 של כל התשובות מוקלטות. אני עידור צח, איתי במערכת רעות מרים כהן ואורנת כהן, עורך הסאונדוק הרגיל אסף רפפורט. תודה לכל הגולשות והגולשים ששלחו שאלות. שגיא רוזנטל, עידו שייביץ, תהילה גבאי דויטש, גיא ענבר, מיכל ליצ'ניק, עדים מסיקה, אלקנה איצ'קוביץ', עידו כהן, מאיה אשכול, ענבר שוחט, ניצן עטייה, עמית, רותם רפאל, עומר דבידוביץ', ומתן כהן, ביי!